0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana
1: es de nuevo en Five, La segunda parte de Elige la libertad financiera. De nuestro amigo Chris Mamula, eh, Mendoza y me falta uno que es Brad
0: Jonathan. Jonathan oh no, 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 Bar Brad Barrett, Brad
1: Barrett. Sí. Para todos aquellos que no, 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 dos grandes capítulos de este libro
0: claro que tienen que ver con en descuentas qué es la libertad financiera que nos referimos con eso como uno le da propósito y el primero como de los grandes ejes para llegar a la libertad financiera que era gastar
1: menos Chévere. así que eh, para todos aquellos que están súper interesados, los dejamos invitados, en primer lugar, a el episodio anterior, y en segundo lugar, a ver nuestra página web, elementalpodcast.cl. Ahí van a encontrar una, unas nuevas cosas que estamos haciendo. Creamos nuestros primeros cursos, así que si ustedes, por ejemplo, quieren meterse a una clase de productividad que hicimos nosotros, resumiendo literalmente como 10 libros de productividad en una hora, vayan a nuestra página. Así que, sin más, partimos ya a la parte 3 y 4 del libro que tienen que ver con ganar más e invertir mejor.
0: Y la primera parte acá de esto de ganar más tiene que ver con ¿qué hacemos con la pregunta de los estudios universitarios? ¿Qué hacemos con esto de que para muchas personas significa pedir mucha deuda para poder estudiar y dependiendo del país? Eh, lo hablamos un poco en la primera parte de que este libro está muy centrado en Estados Unidos pero igual tiene esto a nivel global de que dependiendo de dónde estás, es más barato o es más caro estudiar en la universidad. Eso se traduce a más o menos deuda que te puede costar más o menos pagarla. <risa> Varios variables acá.
1: Más allá de todos esos disclaimers, una cosa que es importante decir y que es más o menos polémico lo que voy a decir, pero ¿es tan necesario ir a la universidad? Es una pregunta que hay que hacerse. No siempre la respuesta es, es necesario. Hay veces que no lo es. Y por eso que hay que ponerse en ciertos como escenarios y ver tu situación personal. Por ejemplo, yo sí creo que es valioso ir a la universidad cuando, por ejemplo, tu vocación es, es ser un abogado, ser un arquitecto, un médico. Porque no puedes ejercer eso sin la autorización de, una, de un título ganado en una universidad. Pero, por hay ejemplo, una restricción legal dura. Hay una restricción que no, puedes, que no puedes saltarte. Pero, por ejemplo, hay gente en el área de la informática, en las ingenierías más como nuevas que están saliendo, donde no necesariamente necesitas un título universitario. Muchas veces las certificaciones que dan las empresas, por ejemplo, las certificaciones que dan Amazon, las certificaciones que dan Google, de, sus, de su sistema y el programar en general, no necesariamente se enseña en una universidad. No digo que no se está enseñando y que suena una mala idea en una universidad. Lo que estoy diciendo es, hay que poner en tela de juicio que no siempre, para todas las personas, es una buena idea. También están los institutos técnicos, digamos. Sí, es
0: que quiero ponerle un marco a esta discusión que es necesario reconocer, que esto también es una discusión como filosófica, eterna y antigua, que tiene que ver cuál es el propósito fundamental de la educación. Mm. Un Y esto es un debate abierto hay gente que toma distintas posturas y hace buenos argumentos para ambos lados porque hay que reconocer que este libro habla de finanzas personales habla de plata la forma en que este libro trata esa pregunta es que la respuesta es práctica para este libro eh, la universidad tiene que ser práctica es cuánto vas a ganar una vez que salgas y cuánto te vas a endeudar para lograr eso entonces, bajo ese marco, empieza a tomar decisiones. Eh, porque, de nuevo, eh, porque el, a contraste de eso, es la idea de... No, la universidad es un bien en sí mismo porque la educación en sí es un bien y te enriquece aunque no sea exactamente a lo que te vas a dedicar.
1: O que no te da más dinero después de haber estudiado. Claro, porque... Creo que no, un, un sí. es un buen punto, el prisma de por qué están yendo a la universidad. Que es, el... porque es que pasa mucho que a veces se dan estos consejos
0: sin reconocer esa dinámica o ese debate. Y dices como ya, entonces hay carreras que sí y hay carreras que no. Y ese no es el único valor que tienen las cosas. O sea, el clásico ejemplo, las artes eh, son mucho menos seguras en cuanto a ingresos una vez que sales pero son profundamente enriquecedoras no solo para la persona que las estudia sino para la sociedad en el sentido de que las artes enriquecen a las sociedades son bonitas hacen bien
1: Así que el otro día estaba, estaba en la universidad estaba haciendo unas clases y terminé la clase y se me acercaron un par de personas ustedes que me están viendo ustedes saben quiénes son eh, hola Juan no, no no se llama Juan <risa> me interrumpas así maldita sea porque es una mujer en este caso y yo tiro una talla para allá oh, Pero... bueno. esto va a quedar en la corte final esto es lo que siempre me pasa con Pedro estoy <risa> intentando tirar una lección y Pedro intenta tirar un comic relief y me caga toda la lección oh. bueno como iba diciendo eh, el otro día estaba en la universidad y terminé de hacer una clase y se me acercó una alumna tú sabes quién eres eh, y me decía una cosa que, que me llamó un poquito la atención Me preguntaba cuál era mi opinión Respecto de una prueba Que le estaban haciendo hacer Un trabajo que le estaban haciendo hacer Y lo largo que era en relación a la nota Es decir te, Era muy extenso la pega que tenían que hacer Versus un porcentaje muy chico De una evaluación final De un ramo claro. Y que, que lo encontraba indignante No sé qué. Yo decía, pero, pero vámonos Tres pasos para atrás más allá de la nota, de cuánto pesa, lo que te están haciendo investigar, aprender, ¿es valioso? Mira, la verdad es que sí. Mira qué, qué potente e importante sería que tú aprendieras esta cuestión. Y ahí es cuando uno empieza como a, a, a reencuadrar, como decías tú, por qué estamos estudiando. Y muchas veces, aquí por ejemplo en el libro que estamos estudiando hoy día y del que estamos comentando, estamos mirándolo desde, la, desde el prisma del dinero. Sí. Te trae o no más dinero. Pero por ejemplo en esa conversación lo estábamos mirando desde el prisma de las notas. Y estábamos olvidando que la universidad no, es, no está diseñada para que tú vayas a obtener notas. Está diseñada para que tú vayas a aprender.
0: Te diría que el problema en ese caso particular que estás mencionando es que si bien la universidad no está diseñada para que tú vayas a sacarte notas, los incentivos están puestos para que en la práctica el alumno vive lo contrario, vive que en realidad la universidad está para sacarme notas para pasar los rangos Sí,
1: y eso es un desafío yo encuentro que, que, que hemos identificado y todos los que nos siguen en los podcasts de, de Elemental lo han escuchado mil veces de nosotros, pero hay que volver a pensar cómo enamoramos a los alumnos de ir a clases a aprender, de ir a clase a tener al frente un profesor que lleva 30 años hablando del tema que te está hablando y que tiene mucha, mucho bagaje y experiencia y que te pueda transmitir esa, ese valor. Y muchas veces incluso si ustedes mismos que nos están escuchando ahora acá en este podcast, Chuta, si ustedes vienen y nos escuchan porque quieren aprender algo nuevo, eso ya es en sí mismo valioso. No necesitan una nota para escucharnos. Sí,
0: porque también pasa como volviendo al libro, que está esta discusión de ya, la, tienes que ver que la universidad se pague con el, la carrera que escogiste. Pero después también pasa que antes de salir de la universidad, nuestras vías eran bastante estándares. Habían pasos a seguir que por lo general dan... Resultados similares para la mayoría de las personas. En el sentido de colegio, universidad, estudiar, sacarse notas. Pero después, cuando sales, empieza a pasar también que muchos de tus resultados puede que ni siquiera dependan de lo que estudiaste. Van a depender de lo que hagas como profesional. Entonces pasa mucho donde tenemos toda esa variedad de casos, donde la persona que estudió una carrera no lo usó. Y encontró el éxito. O la persona que estudió una carrera y lo usó, encontró el fracaso. O, o, y las otras dos combinaciones también de estudió la carrera, no lo, no lo usó y encontró el fracaso. Entonces, tenemos estas como cuatro opciones y nos tendemos a enfocar como en las más llamativas. De, ah, mira, la universidad no sirve porque esa persona no fue y le fue bien. Zuckerberg, ya, perfecto. Pero las condiciones de Mark Zuckerberg eran totalmente distintas a las de la mayoría de todos los mortales. Él se fue de Harvard sus circunstancias eran muy distintas a las a la de muchas personas. Entonces, como vemos ese caso, nos desviamos de la realidad, que para muchas personas estudiar una carrera sí significa obtener un mínimo de ingresos después.
1: Sí, es positivo porque al final del día, aunque no lo queramos, hay un mercado establecido para ciertas carreras con ciertos diplomas. Entonces, en la vida real... A lo menos puedes acceder a ese mercado que si no lo tuvieras, no accedes. Sí. Y acá es donde yo complementaría
0: esto que estamos diciendo de las universidades con lo que hablaba eh, Ken Robinson en el elemento cuando decía mira, hay gente que la apasiona una cosa pero paga el pan con otra. Y hay muchas personas que a veces escogen carreras y trabajos que su único propósito es pagar las cuentas y viven una vida muy rica, eh, emocional, espiritual, todas esas cosas, fuera del trabajo, fuera de la carrera que estudiaron. Porque construyen algo fuera de eso. Lo importante para mí de este debate, eh, incluso con este prisma del dinero, es que la carrera no es ni el principio ni el fin. Tú mm. tienes que después seguir invirtiendo en ti mismo de otras formas para que, oh, por un lado ganes más dinero, pero también invierte en ti para ser más feliz
1: también otros dos trucos concretos para la universidad y que yo los sugiero bastante eh, el primer truco secreto como para ganarle a la universidad muchas veces es hacer algo que no tiene que ver con la universidad que es trabajar mientras estás estudiando y ojalá en algo relacionado con tu rubro y es un pequeño truco que por ejemplo en el mundo de los abogados, el mundo de las leyes es relativamente habitual, eh, sí. mucha gente lo hace pero te da ciertas cosas que hacen que tu educación en la universidad sea más valiosa, porque, por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, muchas veces llegaba a las clases y veía en clases lo que me estaba pasando en la práctica en la oficina. Entonces, se generaba una dinámica donde yo era capaz de sacarle un poquitito más de jugo al, al profesor que estaba al frente, porque, en verdad, no era una cuestión tan abstracta, era mucho más concreta. Entonces, yo recomiendo harto, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar a lo menos, no sé, o por último en los veranos, eh, en la materia que ustedes están estudiando, eso puede ser un gran plus. Y otra cosa que me gusta harto, que otro truquito con la universidad, tiene que ver con buscar becas. Eh, aunque ustedes no lo crean, cuando están pasando por un momento difícil, uno de los trucos que mmm, la gente no explora porque no cree que existe, pero hay bastantes becas para apoyar el estudio. Sí. Y esto es raro, pero por lo menos en nuestro país, en Chile, se pierden muchas porque nadie las reclama nunca, nadie las pide. Entonces, ahí también hay un pequeño truco que es como medio oculto, pero tú puedes aligerar tu carga como universitaria con becas.
0: Sí. Eh, Preocúpense de ser proactivos a la hora de buscar becas, porque a veces existen, como dice Santiago, no se piden, y a veces no se piden porque también no es como, no se promocionan de la misma forma que se promociona McDonald's. Entonces, claramente, no te va a llegar la publicidad en Instagram de... Mira, esta es la beca perfecta para ti, específicamente. Jorge. Pero te va a llegar nuestro reel. <ríe> sí, le va a llegar nuestro reel. Así que hicimos la publicidad por las becas. <ríe> <ríe> si alguien me dice que efectivamente buscó una beca, después de haber escuchado esta, esta parte en particular, y la encontró y financió su... Eh, universidad por supuesto, mándenos
1: un mail queremos o sea, un
0: mail porque lo vamos a invitar a hablar o sea yo creo que realmente va a ser uno de esos momentos de ok todo este proyecto valió la pena hicimos por fin la pega Hici, hicimos algo que realmente
1: impactó a alguien o sea, otra cosa otro tip como importante es invertir en tu carrera profesional invertir en tu carrera profesional no es tan habitual como debería hay yo diría que, que es bien curioso, depende un poco de las culturas de las carreras, pero por lo, no, lo tradicional es que en el 90-95% de, de los casos las personas cuando egresan de la universidad dejan de aprender, sí. dejan de seguir más allá. Y yo diría que los mejores profesionales y los que les va mejor al mismo, a largo plazo son aquellas personas que invierten en su propia carrera personal y no eso no, no necesariamente es dinero muchas veces es invertir tiempo sí. es dedicarle un fin de semana ir a seminarios asistir a, a charlas tomar cursos hacer postítulos o sea yo soy también un, un creyente de que los postítulos muchas veces son súper valiosos sí. hoy en día es importante saber algo más y si es que no tienen tiempo para eso por último hacer lo que están haciendo con nosotros o sea Escuchar dos personas que están hablándote de libros ya es algo que es más valioso que estar escuchando, no sé, música, por ejemplo. Es un valor distinto, tal vez. Sí. Pero, pero el punto es, nunca dejes de invertir en aprender. Y si lo haces, porque vas a ser de ese 5% que lo hace vas a llegar lo más lejos posible. Sí. Es impresionante
0: ese fenómeno que mencionaste, que la gente de verdad deja de estudiar o a mí me encanta este comentario porque me hace llorar eh, de, mira, no, yo no voy a leer más porque leí todo lo que tenía que leer en la universidad
1: y ahí es cuando te y das cuenta de esa está... persona que no leyó lo suficiente en la universidad
0: sí eh, y, y es depresivo porque realmente hay un fenómeno que la gente no se da cuenta que existe porque no lee los estudios <risa> eh, que miden qué pasa con el conocimiento de la gente una vez que se gradúa ¿Qué pasa cuando te grabaste cualquier carrera? ¿Qué ha pasado con esa información? Y como decías
1: al principio, depende de las carreras. Hay carreras que. Por ejemplo, la, la, las medicina, leyes. La, la medicina, yo diría más que las leyes. La medicina es increíble. Es, es que, que yo voy a hablar primero
0: de que son lentas. Hay carreras que ¿Sí? son lentas de renovar eh, los contenidos. Tú me has contado mucho el, el ejemplo de las leyes. Sí, las leyes se a cientos de años en algunos casos. Pero después hay otras que son constantes, constantes, constantes. Constante. Cada día hay. Eh, nuevos descubrimientos, nueva información, eh, nuevas cosas, que simplemente, si no te dedicaste a estar atento a lo nuevo y a aprenderlo, a los, en promedio, en un estudio que veía decía que a los tres años las personas empezaban a quedar como obsoletas, tu conocimiento empezaba cada vez valer menos, cada vez
1: valer menos, mm. En el mundo de la medicina yo me he sorprendido muy, positivo, muy positivamente porque en el mundo de la medicina pasa una cosa que encuentro fascinante que es que ellos como, no sé si es por formación, pero están constantemente aprendiendo y están constantemente haciendo diplomados y constantemente haciendo perfeccionamiento y es muy habitual encontrarte con un médico de no sé 45 años que está haciendo la sub, 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 sub especialidad y siguen. Y lo encuentro bien bonito, encuentro que es súper valioso. Sí, a mí, mi intuición... Por es, lo menos en Chile. Sí, mi
0: intuición de eso es que dentro de todas las carreras, como que hay carreras que están muy bien mapeadas, muy exploradas. Entonces, tú sabes lo que se sabe y lo que no sabes. Mm. Entonces puedes decir, muy bien, me empiezo a especializar en A, B, C, D, E, F, y sé que tengo todo el alfabeto que ni siquiera puedo tocar porque me lleva hacia otra rama. Entonces, ahí creo que se da que esas cargas tienen el concepto, tienen la noción de que efectivamente hay más afuera que tengo que seguir aprendiendo. Mm. A diferencia de, no sé, eh, ma marketing que es, ok, cada cuánto la persona que salió de marketing, después dice, ok, tengo que volver a aprender porque hay nuevas cosas que han salido, hay nuevos modelos, nuevas tendencias.
1: Otra forma de hacerse más rico es a través de construir una red y eso es bien interesante porque no estamos hablando de redes sociales estamos hablando de redes personales que son cosas distintas y que te acordáis que habíamos leído un libro entero sobre como el juego de la reputación y la importancia sí. de las redes entonces a mí me parece súper interesante pero yo creo que una de las fuentes de riqueza más importantes financieras que yo he tenido han sido a propósito de relaciones personales que yo he hecho con distintas gente, con las cuales he hecho negocios he hecho proyectos y, y es loco, pero la gente tiende a subestimar el, el contacto humano, y sobre todo hoy en día cuando estamos como cada vez más, como no hagamos reuniones sí. presenciales, hagámoslo
0: por Zoom lo, lo que es curioso, pensando que creo que es uno de los dichos más antiguos bueno, no sé de qué año es, pero es decir, pienso toda mi vida he estado escuchando este dicho vale más tener amigos que, Ma, eh, vale más tener amigos que plata en el banco. Dijo, ah, ¿por qué no hiciste eso? Y después te das cuenta de que empiezan a pasar todas estas cosas de que, uno, la, la amistad es muy bonita en sí misma. Eh, y dos, también pasa que tú puedes encontrar gente con la cual puedes ser amigos y también entrar en relaciones de trabajo. O sea, para mí fue un gran logro que este podcast lo pudiéramos hacer y que pudiéramos trabajar. Mm. esto es un proyecto donde eh, surgió y nació porque éramos amigos. Sí. Si no nos conocíamos, nunca habríamos llegado a nada. Y pasan muchas cosas que no te das cuenta cómo llegaste al resultado. Pero si te pones a pensar y dices, no, esto pasó porque... O esta persona me enseñó la habilidad, o me dio el conocimiento, o me dio el dato, me hizo la conexión. Son esas pequeñas sutilezas que vienen de las redes personales que son difíciles de ver en el día a día. Entonces la gente lo subestima. Mm.
1: Y pasan cosas muy raras, como, como el otro día Pedro me, me, le contaba que yo estudié un magíster en educación. Y ese magíster en educación tenía muchos educadores, pero también tenía un par de bichos raros, incluyendo un abogado como yo, y había un dentista. Y hasta el día de hoy, tengo una muy buena relación con ese dentista y hacemos algunos negocios juntos. Hola, Juan. Y es una locura, porque si ustedes lo piensan, no se te hubiera ocurrido nunca que ibas a terminar haciendo un negocio con una persona cuando estudiaste un magíster de educación, pero ninguno de los dos era educador. Pasan una cierta serie de cosas que son súper locas. Y eso también viene dado porque... Tú, las redes que creas, tienes que crearlas de manera desinteresada. Sí. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo ese magíster, yo le enviaba a mis compañeros mis resúmenes de los libros, mis apuntes de clase, porque quería que le fuera bien a todo el mundo. Y porque si todos aprendían más, era mejor para todos los que estábamos ahí. Y ese tipo de cosas terminan generando que las personas sientan una cierta reciprocidad positiva. de Yo también quiero, si el día de mañana... Pasa algo donde puedo ayudar a mi amigo, lo voy a ayudar. Entonces, hay que ser el primero en atreverse a hacer eso. Sí. En atreverse a entregar porque quieres entregarnos. Sí. Ahí como.
0: Es muy raro. Cuando yo pienso en el espectro de esto de que hablas del tema de interés, hay relaciones que tú haces por desinterés, pero si las haces por, in por interés, se nota y es feo. Sí. Pero por el otro extremo, hay cosas que son de interés, se espera el interés y no es feo hacerlo. Eh, no sé, yo pienso las veces que he contactado a profesores de la universidad porque, eh, no sé, quería una firma para una recomendación o quería su consejo porque estaba buscando trabajo como me, me, me aconsejaron eh, en el momento de la pandemia. Cosas por el estilo donde yo fui, trans, o sea, también, yo fui transparente eh, yo fui transparente con lo que quería. Entonces... Igual hay una relación de... Te estoy pidiendo ayuda. Pero eh, es como ese punto extraño donde...
1: Si se espera desinterés... Y tú estás interesado, es feo. ¿Sabes ¿sí? qué pasa? Que yo... Hace varios años... Partí con la tesis de que... En toda conversación con una persona que no conoces... Puedes obtener algo de valor. Ya sea aprendiendo algo nuevo... Entreteniéndote... Y si te enfrentas a la vida de esa forma, las cosas cambian. La gente es maravillosa. Y, no, y la gente se olvida una cosa que, que, que es terrible, que nosotros somos muy buenos para prejuzgar, para creer que la otra persona es de una u otra forma. Somos muy buenos para pensar que somos mejor que, la, que el otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado a esa persona que encuentra que son todos unos idiotas o que son todos <risa> malos? Y te das cuenta que aunque una persona te parezca idiota, igual puede tener algo de valor que tú no tienes. Y si te paras de esa forma en una conversación con, un, con una persona nueva, es maravilloso porque siempre encuentras joyas. Sí. Es como ese viejo cuento
0: de el sabio y, y el pescador. Que el, el sabio básicamente está todo el viaje en bote alegando al pescador que no sabe nada y cuando el bote se empieza a hundir resulta que el sabio no sabía nadar ¿Ya? y el pescador lo salva. Entonces hay un poco la moraleja, es Mira, siempre hay algo que tú no vas a saber y que algo, que alguien, ¿sí? alguien sabe. Entonces, por más que tú puede que realmente sepas de, de muchas, muchas cosas, no, no te infles el ego con eso. Y no mires en menos a las otras personas. Porque también, no es una competencia, no es como que puedas poner a todas las personas en un ranking, es decir como, si sabes 10 cosas, vales 20, si
1: sabes 30. No, no Uno funciona así. no se puede medir, dos. Como no se puede medir, es imposible prejuzgar realmente. Y tres, si haces eso, el único que pierde eres tú mismo. Sí, que por eso, como dices, hay
0: gente que lo hace y ellos pierden porque se no ven y no buscan esas oportunidades en las otras personas. Hmm.
1: Yo te diría que esa, esas lecciones como que son difíciles, ¿eh? sobre todo yo me acuerdo que. Yo personalmente, contándoles como una incidencia, Yo he cambiado mucho con los años Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio Y Pedro puede atestiguar esto eh, Yo era una persona increíblemente egocéntrica Era un verdaderamente un estúpido Era uno de esos niños yo, yo me mirara a mí mismo de adolescente Y me abofetearía
0: A ver Santiago, creo que no hay nadie En este planeta que no quiera Viajar un tiempo para abofetearse A sí mismo cuando uno estaba Entre los 13 y los 17 O sea Creo que todos tenemos... Todos
1: somos es con eso, sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te comportaste de tal manera? ¿Por, ¿Por, era, ¿Por qué era así? ¿Por bueno. ¿Por qué era así y, y una de las cosas que más me marcó, me acuerdo mucho, que yo en el colegio era de los primeros del curso. Siempre tenía muchos premios, me sacaba las mejores notas y me sentía el rey del mundo. Y entro a la universidad y en la primera semana me doy cuenta que no era el primero me doy cuenta que habían por lo menos 20, 30 personas que habían ingresado más arriba que yo y que eran más inteligentes que yo. Y me pongo a conversar con gente mucho más inteligente que yo. Y yo empecé a decirme, oh, mi burbuja, esta idea de que todos eran unos idiotas excepto yo, se rompe y explota. Y afortunadamente ahí sí hice algo correcto, que fue reconocer esta realidad, no negarla. Sí. Que también es un, es un efecto de la madurez que se tarda en llegar, sobre todo cuando somos adolescentes, de no eres especial, no eres el más inteligente, no eres el más bonito siempre va a haber alguien más rico que tú siempre hay alguien más bueno, siempre hay alguien más Sí. y hay que aceptar esa realidad sí, y es
0: una oportunidad porque cuando lo aceptas te liberas mucho, y yo diría que uno los antídotos a eso o sea, es, como dices buscar otras personas que saben más que tú en un tema, y que sea cualquier tema porque uno dice como, ya bro, nadie sabe más de... Eh, la Patagonia que yo. Ok. Búscate un experto en pirámides de Egipto. Y que te demuestre todo lo que sabe. Sí. Empieza a abrir tu horizonte. Tú busca cosas que sabes que no sabes. Y empieza a explorarlas para que veas lo que es enfrentarte al desconocimiento. Y poder maravillarte de los descubrimientos ajenos.
1: Y ojalá y ojalá que si sí puedes trabajar con esa gente y rodearte de gente que no... Que, que, que no está dedicada a lo que tú, sino que hace muy bien otras cosas que tú nunca has hecho, es maravilloso. Sí. Y avanzando a la última
0: parte del libro, que la vamos a tratar de una forma especial, porque curiosamente habla de libros que nosotros ya, ya vimos. Habla específicamente de El camino sencillo a la riqueza de J.L. Collins, que es un libro de crear una estrategia sólida de inversión a través de fondos indexados a grandes grandes rasgos eh, entonces entonces nosotros preferimos recomendar que vean ese capítulo porque realmente acá el libro no agrega nada nuevo no le, no le da un giro es más que nada mira acá atrás habla de esto es muy bueno así que yo hace lo mismo vean esos capítulos son muy buenos que hablan de cómo invertir con fondos indexados porque es, es una buena estrategia y también esto que lo mencionamos al principio cuando hablábamos del número de la alerta financiera, de ah, es 25 veces tus, ingres, eh, tus gastos anuales. Acá en esta parte del libro también entra a explicar por qué es eso, eh, que viene de este estudio muy, muy grande que se hizo de portafolios para retiro, donde ven, mira, como en promedio las cosas crecen 5%, si tú sacas 4% no se te va a acabar la plata. Entonces la gente hace esa matemática de, ok, el 4%, con esto me alcanza para vivir, entonces usan ese número para calcular la libertad financiera. Lo dijo muy honrado ahí. Ya, entonces... Sí. Córtate
1: esa parte. Entonces, para las personas que nos escuchan un poco desde Spotify particularmente, busquen la forma de deletrearlo. El primer libro que citaba Pedro es J.L. Collins, con -L -L C-O-L-L-I-N-S. Collins Collins. Entonces, el Camino Simple a la Riqueza es el primer libro. Lo vamos a poner en las notas. Y el segundo, que está más o menos tocado, es un libro de Jack Bogle o Bogle en español. Sí. Que también lo vimos acá. Que también lo vimos Así que si están interesados en saber un poquito más sobre cómo invertir o qué es la regla del 4%, o al final del día. Cómo armar un portafolio de inversión en base a fondos indexados. Esos dos libros ya los revisamos en este podcast y los dirigimos a, esa, a esos audios, digamos. Sí, o sea,
0: Jail Collins creo que es de los... Para, para mí, de los mejores libros de cómo invertir, concretamente cómo invertir, eh, por la, lo bien que explica todo, todo lo de los fondos indexados y la psicología que hay detrás de eso. Y el de Jack Bogle, porque el caballero literalmente inventó los fondos indexados. Sí. Y viendo sus libros, él era muy, muy estudioso. La, son libros gruesos y te das cuenta el nivel de respaldo detrás de estas estrategias. Sí. Que, como para, para cerrar un poco lo de invertir mejor, creo que está muy plantada esta idea de que el invertir tiene que ser algo eh, como de riesgo, es sexy, es esto casi como el logo de Wall Street cuando la inversión tiene que ser lo más aburrida posible para que te vaya funcionando en el largo plazo. Pero la gente tiene esta idea, tiene esta idea de que mira, si yo encuentro el dato mágico, toda mi plata se va a multiplicar. Y ignoran la parte de gastar menos, ignoran la, las otras estrategias para ganar más, cosa que mejore eh, su proporción de ahorro y que con eso lo pueden invertir. Buscan están buscando en las inversiones el número de la lotería. Y eso no existe ahí.
1: Mm. Así que, si es que han llegado a este punto, tenemos que dejarles una invitación. Yay. El, esta semana, ustedes si es si que nos escucharon y se dieron el trabajo de estar hasta este minuto en el podcast, tienen que dejarnos un comentario. Ya sea en YouTube, en las redes sociales, en Spotify. En Spotify, no, Spotify creo que no se pueden dejar comentarios, ¿no? Ah, uh, no. No, pero en todas las, todas las, todos los lugares que ustedes nos puedan dejar un comentario, por favor, déjennos un emoji de... Ah, eh, una escalera. Una escalera, ya. Escaleras. Sí.
0: Ya, ya que la escalera está acá en la portada... Ahí está. Se me ocurre. O lo más cercano a una escalera, si es que no hay.
1: Tiene que haber una escalera. Me mataste, no sé si hay una escalera. Bueno... Bueno, si no hay una escalera, <risa> si no... pongan una frutilla <risa> Ah, espera,
0: no sé si hay escalera Pero la... justo hoy día estaba viendo Están las grúas de construcción
1: Ya creo que nos enredamos Creo que, que nos enredamos <risa> <risa> Pongan los tres <risa> pero fuera... Pongan el que ustedes quieran y, y, sí. y díganos cuál es el que sí estaba
0: Sí, pero eh, fu fuera de eso Que siempre nos gusta pe eh, Pedir Lo descubrimos hace poco que es muy muy divertido poder ver y saber que realmente llegaron hasta el final que nos están escuchando porque nos encanta ver sus comentarios saber que están ahí tanto tiempo hicimos este podcast subiendo audio y ni siquiera teníamos YouTube entonces ni siquiera sabemos si alguien lo estaba escuchando más allá de que subió el numerito de descargas entonces sí. nos encanta ver como esa prueba de que están ahí de que estamos haciendo algo que les gusta así que déjenos los comentarios siempre siempre los vemos aunque no respondamos inmediatamente eh, Muchas gracias también a la gente de, de la productora JP Cuadrados Que son los que hicieron así con, con la calidad Subió infinitamente
1: Para los que nos están escuchando Pedro hizo un gesto con la mano de subir ya. ¿No, sí. ese, ese, efecto, <risa> ese efecto auditivo no fue parte de la producción Ese fui yo ¿Cuál, cuál sería un efecto sonido de Suicu? Uh,
0: otro efecto práctico, Pedro. sí eh, Debería de, de haberme dedicado a ser actor a actor 2, como Fluffy eh, En fin, en fin Muchas gracias, eh, gracias a las personas que nos escuchan Gracias a las personas que nos siguen en redes sociales Muchas gracias a las personas eh, Que nos ayudan en Patreon Y también a las personas que han tomado
1: nuestro curso De productividad así que si les interesaría saber a qué se refiere Pedro con un curso de productividad métanse a elementalpodcast.cl y ahí van a encontrar un curso que hicimos donde resumimos más de 10 libros de productividad y los tradujimos a un curso de una hora y sí. también tenemos otros cursos que estamos ahí en, en la página web los van a poder encontrar Exacto. así que les mandamos un caluroso saludo y que estén muy bien adiós